0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radio Radiobrennt-Podcast. Ich bin Alex und ich interviewe hier mit meinen Kollegen Stefan, Max und Misha regelmäßig Bands, überwiegend aus der Hamburger Musikszene, aber hin und wieder sind auch mal ein paar auswärtige oder internationale Künstler dabei. Diesmal haben meine Kollegen Max und Stefan sich mit Ralf Minat unterhalten. Ralf ist einer der Veranstalter des Hamburg Soul Weekender, der jedes Jahr hier in der schönen Hansestadt stattfindet. Nur dieses Jahr, wie so viele andere Festivals, muss die Veranstaltung leider ausfallen. Im Podcast erzählt Ralf uns unter anderem etwas über die Soul-Szene im Allgemeinen, aber auch über die Geschichte des Hamburg Soul Weekenders. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Interview.
1: Willkommen zu einem weiteren Interview bei Radio Brent. Heute besuchen wir Ralf, einen der Veranstalter vom Soul Weekender in Hamburg. Und heute habe ich auch das erste Mal Unterstützung dabei, nämlich den Stefan. Hallo, Stefan hier. Und wir sitzen jetzt gerade bei Ralf im Wohnzimmer, wir am Esstisch, Ralf auf dem Sofa, hören eine schöne Platte nebenbei und ja, herzlich willkommen Ralf. Ja, hallo, herzlich willkommen bei mir. Ja, einmal vielleicht für unsere
2: Hörer, Die äh, magst du kurz was zu dir sagen? Du bist ja eigentlich schon fast so ein, so
3: ein Urgestein in der äh, Hamburger City. Alt. Ich bin alt, das kannst <lacht> du gut sagen. Ja. Ähm, ja, ich bin Ralf, bin 49 und ähm, bewege mich schon ziemlich lange so in, in Subkulturen, eigentlich seit ich ein Kind bin, deswegen mit meinem Bruder an, der... Geht bis heute auf jedes Punkkonzert, ist noch ein paar Jahre älter als ich und wurde dann schnell geprägt, so kulturell. Das ging dann Mitte der 80er los mit, mit der Mod-Szene, also diese ganze sixties nummer Small Faces hören, die Action und sowas. Und darüber bin ich halt irgendwann bei Soul gelandet, relativ schnell. Da die ganzen Anzüge nicht mehr passen, habe ich das dann irgendwann mal gelassen und ähm, habe mich dann eher aufs Plattenkaufen zurückgezogen. Ja, genau. Äh, vielleicht magst du uns
2: für die Leute, du bist der Mitinitiator die, des Soul Weekenders, der yeah. jährlich im Oktober stattfindet, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, was ist das so für ein Format, Soul Weekender, also oh, Weekender,
3: ja. Wochenende? Also Weekender, das kommt ursprünglich aus England, die haben gesagt, wir treffen uns nicht nur Samstagabend für eine Nacht, um zu feiern und zu tanzen und rare Soulplatten zu hören, ähm, sondern wir machen ein ganzes Wochenende draußen in irgendeinem Holiday-Camp, das angemietet wurde. Dazu wurden ähm, alte soul Stars Stars in Anführungsstrichen, ähm, eingeladen, die dann live auftraten. Und da kamen so 800, 900 Leute zusammen damals. Das war bei mir überwiegend in Cleeshops bei Hull. Da war ich zehn Jahre am Stück, jeden Sommer halt. Und ähm, 1990 oder 91 ging es hier in Deutschland los. In Berlin gab es einen ein Weekender von Mark Forrest und ziemlich zeitgleich in Nürnberg. Und die Nürnberger Weekender sind ziemlich legendär. Das war damals, im heißt heute K4. Der Laden ist auch mittlerweile ähm, durch die neue CDU- oder CSU-Regierung äh, nicht mehr für die Veranstaltung verfügbar. Da gab es halt die ersten Weekender und das läuft im Prinzip bis heute. Das heißt, ganze, aus, aus ganz Deutschland kommen Leute, aus dem europäischen Ausland kommen Leute. Im Schnitt sind so... Sechs, siebenhundert Leute vor Ort halt. Ne? Das ist sehr international für Außenstehende. Also die meisten kennen sich, die hinkommen. Das sind Plattensammler, das sind Leute, die sich in der Soul-Szene bewegen, halt schon teilweise ihr Leben lang. Wir haben wenig junges Volk irgendwie. Es ist nicht die, die... Wenig Nachwuchs sozusagen. Ja, das ist leider so. Ne? Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass sich äh, Clubszene verän ja, verändert einfach. Die Platten sind irre teuer geworden. Das heißt, wenn du jung bist und, und anfangen möchtest, Sohlplatten zu kaufen, du kannst auch welche für 10 Dollar kaufen. Klar, die sind genauso klasse, aber es geht halt immer darum, noch Raritäten zu finden und noch was Besonderes und so. Und haben wir irgendwann gesagt, im Norden gibt es überhaupt nichts. Also hier gab es seit 83 von Olaf Ott und Live Nüske, die ja auch über das Fab-Label vielleicht noch bekannt sind, dem einen oder anderen. Und Live, der macht ja äh, den, den Mojo-Club. Mhm. Die haben damals die ersten Soulneider im Alten Kirche vorne um die Ecke in Altona veranstaltet. Da war ich so mit 16, glaube ich, das erste Mal und fand es ganz klasse irgendwie. Ähm, die haben schon gutes Zeug aufgelegt damals halt. Ne? Das war aber alles noch mehr so die... die ja, Mod-Geschichte. Mhm. Da lief dann auch Boogaloo und, und Latin ein bisschen Jazzkram und sowas. Und so reine Soul-Nighter gab es relativ wenig hier oben. Und ähm, der Freund, mit dem ich das zusammen mache, das Jan Drews, der kommt auch so aus dieser uhr mod mhm. ähm, Dann haben wir irgendwann gesagt, wir versuchen es mal in Hamburg. Und haben 2007 die erste Veranstaltung organisiert, das war damals noch im Mandarin Casino, das es ja leider dank der wunderbaren tanzenden Türme nicht mehr gibt ja. ähm, und das waren zwei klasse Jahre da, ne? das war wirklich ein toller Club mit vielen großen Räumen, wir hatten, glaube ich, beim ersten schon 60 Engländer da, das ist einfach sehr naheliegend für Engländer mal nach Hamburg zu kommen, große Hafenstadt, man ist schnell hier ähm lief von Anfang an gut. Wir hätten es auch gerne da weitergemacht, aber leider musste der Club ja schließen und wurde abgerissen. Dann sind wir ein Jahr in den Hafenklang gegangen, haben aber gemerkt, das war auch wirklich klasse und sehr intensiv. Es war halt bombenvoll halt. Ne? Mhm. Ähm, haben aber gemerkt, das ist einfach zu klein und da sowieso viele, auch durch Jan veranstaltete ähm, Solneider da stattfinden, was für uns nichts Besonderes. Wir wollten eine andere Halle haben und sind letztendlich im Grünspann gelandet, wo wir uns auch super wohlfühlen. Also es ist klasse mit den, mit den Betreibern dort zusammenzuarbeiten. Und das läuft jetzt halt, also eigentlich sollte diesen Oktober die 14. Veranstaltung stattfinden eben.
2: Ne? Die ja. jetzt aber leider nicht stattfindet, ne? Ja,
3: wie jeder weiß, haben wir ja ein kleines Problem momentan. Mhm. Ähm, für uns weniger, das heißt ein Jahr mal Ruhe und keine Orga-Arbeit. Trotzdem sind wir natürlich traurig, dass die Veranstaltung nicht läuft, mussten den DJs absagen, haben viel Feedback gekriegt, wir sehen uns alle nächstes Jahr, die DJs von diesem Jahr sind automatisch fürs nächste Jahr eingeladen, wenn wir es dann, dann veranstalten können. Mhm. Das wissen wir heute ja auch noch nicht irgendwie, ne? Und ähm, da bringt es wirklich Spaß und das ist nicht nur die beiden Nächte, also Freitag und Samstag im Grünspahn, sondern das äh, gibt noch eine Tagesveranstaltung, die findet immer im Feldstern statt. beim, was ist Da das ist immer der Flohmarkt, glaube ich, irgendwie beim, beim Sch äh, Schlachthof, beim Knust. Mhm, okay. Da ist so eine kleine Kneipe irgendwie und da kommen wirklich 200 Leute und tauschen Platten, kaufen, DJs legen auf. Ähm, das geht so bis 20 Uhr und dann geht es ab 22 Uhr halt weiter im Grünspahn. Am Sonntag sind wir dann immer noch auf den Partybarkassen von Frau Hedi, also wir haben die Hedi und die Claudia, weil am Anfang hatten wir nur ein Schiff, aber so viele Leute wollten mitfahren, dass wir eben beide gebucht haben und danach geht es noch in Komet, der auch sehr leidet momentan und das geht dann so bis Montagmorgen um sechs ungefähr und am Anfang hatte ich immer nur so ein, zwei Tage Urlaub danach, da ging es da braucht man eine Woche Urlaub, mittlerweile habe ich eine Woche Urlaub, ja, mhm. auf jeden Fall, das ist anders <lacht> nicht mehr händelbar. und du schläfst auch nicht viel an dem Wochenende, das ist halt auch so, ne, ja. du triffst, also dieses Socializen ist wirklich anstrengend, weil du unheimlich viele Leute da kennst und jeder will ganz kurz irgendwie mit einem schnacken und kurz, wie geht's und so und das ist eine totale Überforderung mhm. dass du wie die erste eigene Hochzeit irgendwie der Tag kommt. Man freut sich lange drauf, bumm, ist er zu Ende. Aber es ist immer eine tolle Veranstaltung, immer friedlich. Im Prinzip brauchen wir keine Security. Die Grünspan-Bouncer sind immer sehr gelangweilt, dass sie nichts zu tun haben. Äh, das ist ein erwachsenes Publikum. Ne? Und ein ja. erwachsenes Publikum, was auch wirklich Geld im Club lässt, was nicht vorglühen geht oder erstmal muss oder sowas. Sondern äh, die kommen und lassen auch Geld da. Und darum sind wir dann natürlich auch gerne gesehen, denke ich. Und wir haben... Ja, im Schnitt 600 Leute so aus ganz Europa, teilweise kommen Amerikaner, wir haben einen Freund, der lebte lange in Südafrika, der kam immer hoch und das ist schon sehr international und dadurch, dass wir das so stetig machen und eben auch nach England fahren und oder ein Teil fährt auch nach, nach ähm, Portugal auf dem Weg, äh, da kommen auch Leute, die man kennt, äh, dadurch ist es ein sehr freundschaftlicher Umgang und peaceful und alle sind am Tanzen und glücklich und
1: in diesem Jahr halt nicht, alle sind sehr traurig diesmal, halt, na, ist klar. Ich finde vor allem aus meiner Perspektive ist das unheimlich faszinierend, dass es halt auch immer so um Platten sammeln geht und dabei ja auch ein unheimlich raumintensives Hobby ist. Wir sitzen ja gerade in deinem Wohnzimmer, hier steht auch ein riesen Plattenregal und das unterschätzt man ja auch immer, was für eine Vernetzung da aber auch eben ist. Dass es ja schon fast europaweit ist, dass sich Leute kennen und auch zusammenkommen. du denn da ursprünglich mal reingerutscht?
3: Ich komme ursprünglich aus Kiel und die Kieler Szene ist doch sehr klein und Kiel ist grau im Winter und langweilig. Das heißt, ich bin schon sehr, sehr jung immer nach äh, Hamburg getrennt für Veranstaltungen, sei es für Konzerte oder für Tanzabende, dann für Soulneiter. Und da lernt man dann so langsam die ersten Leute kennen und das halt über 30 Jahre jetzt eben. Ne? Und natürlich waren wir oft in England. Mittlerweile werden wir auch eingeladen in den letzten zehn Jahren, irgendwie habe ich ein paar Mal in, in Schottland und England aufgelegt, auch die anderen Freunde legen da auf halt oder mal in Portugal an der Algarve oder ja so. Ist international, alle sind natürlich vernetzt übers Internet, was die Sache viel einfacher macht. Früher habe ich wirklich Briefe geschrieben mit Leuten in England, ähm, das Plattenkaufen war ein anderes Plattenkaufen als heute. Man hat zum Beispiel ein Sales Tape gekriegt, wo die Stücke nur angespielt wurden, Preis dazu und dann konnte man hinschreiben. Das dauerte natürlich alles ewig und in der Regel hast du vielleicht eine von drei Platten dann gekriegt, weil die schon weg waren. Und heute brauchst du nur ein Portemonnaie, brauchst nicht mal ein Portemonnaie, brauchst Paypal und einen Computer, klickst drauf, hast die Platte.
1: Das heißt ja nicht, dass man teilweise die Platten bekommt. Das sind ja solche Raritäten, teilweise mit so kleinen Auflagen. Ja. Es ist ja so, dass man unheimlich Glück haben muss, um überhaupt eine Platte zu bekommen. Ja, das ist absolut so und viele Platten von den etwas größeren Labels, sagen wir
3: mal Atlantic oder Motown oder so, die ganz großen, das ist kein Problem, die zu kriegen. Aber du hast natürlich ganz viele Mini-Label, die nie irgendwie in höchstens regionalen kleinen Erfolg hatten, wenn überhaupt. Oder ganze Auflagen wurden zerstört, weil das Label gleich wieder aufgelöst wurde und zwei existieren noch davon. Ähm, da kommst du über Kontakte ran nur natürlich dann. Ne? Es wird ein bisschen was getauscht. Ich habe eine Angebergeschichte, ähm, vor ein paar Jahren kam eine CD raus, Modern und Crossover Soul vom englischen kleinen Label und da war eine Platte drauf. Ich habe nicht bei Bombi heißt das bei Saturn, da einmal so kurz vor der Arbeit reingehört, bin rausgegangen und dachte, oh, wie eine Platte ist aber klasse. Das von The Point of View heißt I'm Superman und habe ich natürlich kein was gesagt. Erst mal geguckt, die kam auch gerade erst da raus und habe die beim Händler in Japan gefunden. Der hatte die unter I'm Superwoman Woman gelistet für 25. Also ich glaube, ich habe mehr für Porto bezahlt irgendwie als als für die Platte. Ähm, Davon sind drei oder vier bekannt, glaube ich. Einer hat Mark Forrest in Berlin. Ich kenne zwei in England, die die haben. Und eine, meine ursprüngliche Copy, ist nach Schweden gegangen. Denn ich habe die getauscht für meine Traumplatte von Richard Kytan, I Like To Get Near You, plus sehr, sehr viel Geld. Da war jemand sehr gierig und ich hing nicht so an der Platte. Ich finde die schon klasse. Aber es gab was, was ich lieber wollte. Und ein, ein englischer DJ, der hat die mit mir getauscht dann eben. Ne? Ja. Faszinierend. Ja, absolut. Passiert aber zwei, dreimal im Leben. Es gibt immer so kleine Geschichten, ich habe mal in St. Pauli gearbeitet und wollte kopieren gehen, stand draußen, habe eine geraucht und guck in so einen Hauseingang und dann war da so ein so Emaille-Schild e mit dem alten HMV-Logo, also dem Hund mit, mit dem Grammophon eben. Ne? Mhm. Und da stand irgendwie Schellackplatten, Musicboxen, Bla-Bla-Bla. komm mal rein. so bin ich reingegangen, es war eine Etage voll mit Platten, der Typ ist leider mittlerweile verstorben, der Händler... Ähm, der war früher Karussellschubser, hat auch ein Karussell tätowiert, zwei Meter groß, total urige Vogel irgendwie und hat Millionen von Platten da drin einfach, ne, in der Lagerhalle. Musikboxen, Elvis-Parfum, alles Mögliche. Der hatte wirklich Kontakte seit den 60ern in die USA und hat palettenweise Platten gekauft. Unter anderem hat er auch eine Soulkiste und da habe ich für, ich glaube, ein Zehner, war das noch D-Mark? Nee, das war schon Euro. Ein Zehner irgendwie waren sie ins Platten rausgeholt irgendwie. Aber das hast du ein paar Mal im Leben normal musst du dann auch Geld hinlegen, wenn du eine bestimmte Platte haben möchtest. So, ne? Dann hatte ich das Glück, dass ich früh angefangen habe. Das heißt, ich habe damals schon viel gekauft und die Kurse so Mitte der 80er, da war die Szene relativ runtergerockt irgendwie. Es gab nicht mehr so viel wie in den 70ern. Ähm, und die war nicht so international. Das heißt, ich habe damals Platten gekauft, die da kannst du heute ein, zwei Nullen ranhängen halt irgendwie. So, ne? Das ist halt Glück. So, ja. Aber ja. Wenn du heute einsteigst, bist du entweder sehr, sehr gut finanziell ausgestattet oder du kaufst halt billige Platten halt dann, ne? was auch völlig okay ist, die sind genauso klasse, finde ich, aber wird natürlich schwer, dann damit eingeladen zu werden, wenn jeder die Platten eigentlich darüber verfügen kann so, und die gucken schon dass sie Leute kriegen, die eine Tanzfläche dann auch bedienen können und auch ein bisschen vielleicht was anderes spielen als andere wir haben immer wieder ähm, DJs, also ich glaube über die Jahre hatten wir um die 120 DJs 130 vielleicht und darunter so Topnamen wie Butch aus England, das ist so der der King irgendwie von den Unbekanntesten, Unbekannten und davon noch das Acetat irgendwie und äh, der hat eine Wahnsinnsammlung, da wird nie jemand rankommen halt irgendwie, ne? das ist für alle klar, das ist der Chef irgendwie und darunter kommen wir dann halt, ne? aber auch andere DJs, die, die unheimlich viel Kontakte in die Staaten haben die in den 70ern schon rübergefahren sind, da Kontakte aufgebaut haben zu, zu alten Künstlern, die hatten dann noch irgendwelche Master-Tapes im Keller liegen, haben sich da Sachen rausgesucht und dann wieder veröffentlicht. und, dann, und ist, Was so erstaunlich ist, ich mache das jetzt was ich 16, also 33 Jahre ähm, und finde jeden Tag eine neue Platte, die ich nicht kenne, irgendwie, die ich klasse finde, die vielleicht 15 Dollar kostet irgendwie und immer wieder begeistert.
1: Das lässt nicht nach. Nicht schlecht. Ich habe da teilweise eine ganz andere Perspektive, wenn man sich nämlich zum Beispiel die Techno-Szene anguckt, wo ja nach zwei Jahren schon ein Song, ein Oldie ist und keiner mehr so richtig darauf achtet, wenn es nicht der Hit war, dass so der absolute Gegenentwurf ist. Dass man halt auch alte Musik noch wertschätzt, auch den künstlerischen Wert dahinter, auch da das erhält, was schon vorhanden ist. Ich finde das persönlich spannend. Einfach, weil, wie alt ist deine älteste Schallplatte? Ach, weiß
3: ich nicht, keine Ahnung, bestimmt späte 50er oder so. Ja, und ja, verrückt, ja, ne? und
1: ja. Steht ja in deinem Schrank. Ich
3: habe einen Freund, ist in der Techno- und, und House- und Garage-Szene ziemlich bekannt, Finn Johansen aus Berlin, ist ein Urfreund aus Kiel. Der kam aus Australien wieder, da hat er aufgelegt und sagte, mein Leben ist jetzt vorbei, als Corona losging. ne. Der macht noch das Booking in, in der Paloma-Bar in Berlin und hat eine Monster-Plattensammlung, hat im Plattenladen lange gearbeitet. Und er sagt, ich habe nichts mehr zu tun, so, ne? Ist vorbei halt. Er braucht nichts bucken irgendwie, er kann nicht auflegen. Der hat im, ich denke, da war er schon 40 oder so, da hat er viel für die Dieback gearbeitet, dieses alte Elektronikmagazin irgendwie, elektronische Musik, und hat so seine ganzen Heroen aus der Hauszeit irgendwie dann interviewen können halt. Ne? Dadurch hat er immer mehr Kontakte gekriegt, wurde immer bekannter und legte letztendlich auf der ganzen Welt auf. Ne? Der war fürs Goethe-Institut in... in, in Indien, in Kanada, überall auf irgendwelchen abgefahrenen Festivals, hat eine Familie, der ist morgens um 8 Sonntagmorgens, ist er zur Arbeit gegangen ähm, und hat dann den ganzen Nachmittag für irgendwelche Pillheads aufgelegt, die schon seit Freitag unterwegs waren. Und ich so, wie, wie hältst du das noch aus, Mann, du bist über 50, so, jo, mir macht das immer noch Spaß und sammelt immer noch und Monstersammlung, aber das, da hast du schon recht, die verbrennen schneller, die Platten, glaube ich, ne? Er macht das aber so, er spielt auch viel so alten Vocalhaus und sowas, das kennen die jungen Leute gar nicht, für die ist das neu, erstmal erst lehnen sie es vielleicht ab, kommen dann aber irgendwann rein und entdecken dann vielleicht auch alte Musik, für uns nicht alt, ne? aber von 85 bis no, 95 oder so für sich wieder. Äh, ich habe aber überhaupt keine Ahnung von dieser ganzen Elektro-Szene irgendwie, er erzählt mir immer unheimlich viel und ich versuche mir das zu merken, aber die Titel der Künstler sind mir schon immer suspekt, <lacht> so spekt irgendwie, also die Namen irgendwie so, kann ich mir nicht merken, ja. Dann merke ich mir lieber eine Matrix-Nummer irgendwie aus dem Runout groove von irgendeiner Soul-Single oder sowas.
2: Ja. ja, super spannend, Ralf, was du uns zu erzählen hast. Haben wir denn die, ähm, die Hoffnung auf eine kleine abgespeckte Version vom Soul Weekender
3: dieses Jahr? Oder? Na, die Hoffnung ist immer noch da. Es wird kein Weekender geben. Das haben wir auch publiziert mittlerweile in den Medien. Ähm, was noch so im Raum steht, das ist eher ein Gefallen fürs Grünsparen. Wir wollen es natürlich auch gerne, dass wir einen Abend eine Party machen. Mhm. Wie die aussieht, wissen wir nicht. Nur das Grünsparen ist natürlich genau wie alle anderen Clubs momentan in der Lage, äh, nicht in der Lage, große Veranstaltungen durchzuführen. Das ist uns allen klar. Die wollen trotzdem immer ein Lebenszeichen in die Stadt senden und auch an die Kulturbehörde. Ja. Und ich bin der Meinung, dass ähm, viel mehr Mittel in diesen Bereich fließen müssten. Für mich selbst sind, sind Clubs irgendwie wie Hafenklang wichtig, denn Nordspeicher mittlerweile finde ich gut. Die, alle, die ein bisschen anderes Programm machen, diese normale Kiezbums, das kann meinetwegen pleite gehen alles, diese Touri-Discos, mhm. weil die machen danach irgendwie wieder auf. Da mhm. kommt immer einer mit Geld, der sagt, oh, da kann man abschöpfen, wir können die Touris ausnehmen, irgendwie die saufen. Die sind mir wurscht, ehrlich gesagt. So, ne? Aber alles, was ein bisschen anderes Programm sagt, und wenn es Heavy Metal ist, was mir nicht gefällt, irgendwie sollte erhalten bleiben. Weil das macht Hamburg auch aus. Und Hamburg war immer eine Musikstadt. Wenn man sich überlegt, was hier in den 60ern los war, in den 70ern, bis hin zum Grünsparen. Das war mit Gogo girls im Käfig irgendwie eine Psychedelic-Disco. Äh, und wenn man das nicht erhält, das wäre fatal. Das sehe ich wirklich so. Und ich denke, da müssten einfach mehr Mittel aus, der, aus den Behörden nochmal fließen. Ja, ich war jetzt vor einigen Tagen auf dem Kiez und die ähm, am Wochenende
2: und ich sag mal diese Touri-Saufkneipen nenne ich sie jetzt mal, die
3: haben wir tatsächlich geöffnet. Also da ist ja auch Publikum ja, da. Ne? Natürlich auch unter Abstandswahrung ja. irgendwie dann. Ne? Aber das geht natürlich, ja klar, das geht natürlich wieder los irgendwie. Und ich kann auch die die ganzen jungen Leute verstehen. Also mein Sohn ist 19, der hat Hummeln. Natürlich ist das so irgendwie. Ne? dass die sich dann auch in der Schanze treffen. Wie, wie willst du das irgendwie beeinflussen, in welcher Größenordnung dann Menschen auftauchen? Hm. Da müssen sie das wirklich denn dann dürfen nur 500 da irgendwie vor den ganzen galau stehen irgendwie. Aber ich kann es nachvollziehen, dass die ausgehen und, und einfach Leute kennenlernen wollen. Denen langt es jetzt auch ein Vierteljahr eingesperrt zu sein. Also Trotz allem haben wir, da, der Virus ist hier weg. Also was soll ich erzählen? Also das, das Publikum, das ich da gesehen habe, das war <lacht> deutlich unter 30, ja.
2: das da unterwegs war. Aus. Also zu, zu 80 Prozent, ja. würde ich sagen.
3: Ich man muss auch mal sehen, das Ganze kann ja noch ein, ein zwei Jahre weitergehen. Wir wissen es ja einfach nicht, mhm. ähm, ob die Clubkultur überhaupt in der Form überlebt. Ob junge Leute dann noch Bock haben, irgendwie tanzen zu gehen. Die haben andere Möglichkeiten, jetzt als Mann irgendwie eine ne junge Frau kennenzulernen. Irgendwie die tindern und sind vernetzt überall. Und, und weiß nicht, ob es das immer weiter geben wird. Das tanzen und also ich glaube, Musik hat für, für viele junge Leute nicht mehr den Stellenwert, den er bei uns hatte. Weil das war eine Befreiung für uns. Ich bin dörflich aufgewachsen und die erste punk die hat mich, ich weiß gar nicht mehr, was war, UK-Subs oder so, die hat mich völlig weggebeamt irgendwie. Ne? Mhm. Das war, oh, es gibt was anderes als mein Dorf und hier Fahrrad fahren. Und da war relativ schnell klar, ich will da auch weg. Und ähm, man, mu man muss wirklich gucken, ob die Clubkultur in der Form erhalten bleibt oder ob es dann wirklich nur dumm wird und man Schlagerpartys macht und sich da volllaufen lässt. So. Kann auch sein. Keiner weiß so richtig. Für uns, wir sind ja alle so, ja, sagen wir mal, die Jüngsten sind, sind vielleicht 30, 35. Äh, wir warten nur darauf, dass es weitergeht. Ne? Haben aber vielleicht schon ein bisschen mehr die Ruhe weg, ähm, in der Hoffnung, dass es weitergeht. Wir haben schon 30 Jahre Feiern hinter uns eigentlich. so. Ne? Dann reicht einmal im Jahr der Weekender zu Nö, Feiern. natürlich nicht. Also zu, <lacht> zur Organisation das auf jeden Fall, aber sonst, wir sind andauernd unterwegs. Also du hast okay. hier ja nicht nur den Weekender, du hast in diesem Kulturzentrum Motte, ich glaube viermal im Jahr macht unser Freund Frank das dann, ein All -Nighter. das ist auch eine ziemlich interne Geschichte, da kommen wirklich die, die Soul-Fans halt, da ne? hast vielleicht 100 Leute drin, das sind immer gute Partys, Dann Jan Dreves macht was, also mit dem ich den Weekender mache, der macht im Nordspeicher eine Veranstaltung, Soul7, ja. immer sieben DJs, jeder eine Stunde, funktioniert auch gut. Ähm, dann gibt es ein Frauenkollektiv, die äh, legen in der Skybar im Mojo Club, nee, nicht im Mojo Club, in Molotow auf, mhm. oben. Die machen das, glaube ich, auch so viermal im Jahr. Das sind vier, fünf Damen, die legen ihre Singles dann halt auf und funktioniert auch ganz gut. Also es gibt schon immer irgendwas, wo man hin kann. Oder wir fahren nach Berlin oder sonst wo und dann fliegst man nach England dann halt, ne? ähm, Das ist schon lebensbestimmt. Also ich gehe nicht arbeiten irgendwie, um mir dann ein Haus zu kaufen. Mhm. So, das ist, hat schon viel mit Szene zu tun. Das Geld fließt in der Regel in Reisen oder in Platten halt, ne?
2: Ja, von mir her, Dankeschön an der Stelle. Ähm, Max, möchtest du dem noch was hinzufügen? Hast du noch ein paar heiße
1: Fragen an,
2: an die Soul Generation? <lacht> äh,
1: nee, Stefan, da habe ich jetzt nicht noch viel hinzuzufügen, aber eine Frage hätte ich noch. Wenn wir einen Song für dich spielen sollten in der Show, hast du da irgendeine Platte oder einen Song, der dir vorschwebt? Du darfst dir was wünschen. Ja, klar, ich meine, da steht ja genug rum. Ähm, eine
3: Platte... Die wurde 75, glaube ich, aufgenommen, aber nur auf Mastertapes. Sie ist nie erschienen halt. Ne? Und unser Freund, der hat auch mal bei uns aufgelegt, äh, Rule Galloway von, wie heißt das sein Label, Cordia Records aus London. Der hatte Kontakt zu einem von den Musikern und die haben einen Deal gekriegt und die Platte ist nochmal rausgekommen. Das sind die Mark IV, I Knew It Wouldn't Last. Die haben, glaube ich, damals eine LP rausgebracht und es gibt noch eine super rare Single, an die man überhaupt nicht kommt. Irgendwie auf, auf dem OTB-Label von 77, Science of a Dying Love heißt das. Und das haben so die super Spezialisten aus dem modernen Bereich. Aber die Platte ist auch toll, das ist relativ neu. Ich glaube, die kamen so vor zwei, drei Jahren raus. Und das sind so die Mini-Label, die haben Ausschuss sind von zwei Singles im Jahr. irgendwie. Na, die machen das so hobbymäßig. Ja, die würde ich gerne vorspielen.
0: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe des Radio Podcasts. Podcast. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert oder einfach mal auf unserer Webseite www.radiobrand.de vorbeischaut. Dort findet ihr alle unsere bisherigen Interviews, und auch unsere monatliche Sendung beim Hamburger Sender Tide Radio zum Nachhören. Es lohnt sich. Und bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.